0: Vía Podcast, la nueva radio. Bienvenido al capítulo número 100 de Vía Podcast. El 16 de septiembre de 2016 comenzamos este podcast y nuestra intención fue producir un programa sobre cómo crear, distribuir, y promocionar un audio bajo demanda. El objetivo fue ofrecer contenidos útiles que te ayudaran a producir un podcast o llevarlo a un nivel superior. Nos propusimos añadirte valor proveyéndote información práctica, entrevistas con podcasters, análisis de tendencias y evaluaciones de estrategias y técnicas. Hemos tratado de mantener esa visión durante estos últimos 100 episodios que hemos publicado semanalmente durante un año y nueve meses. Y algunas semanas, nuestra pasión por el tema nos llevó a publicar más de un capítulo. Para celebrar este acontecimiento, hemos comenzado a compartir algunos secretitos del podcasting. La semana pasada te conté sobre el proceso que uso para crear mis podcasts. Hoy, sigo contándote más secretos. En este capítulo, titulado Cómo crear las notas para tu podcast, te cuento todo lo que he experimentado mis confusiones, buenas y malas experiencias, creando las notas de mis podcasts y lo que he aprendido. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez que te invita a escuchar el episodio número 100 de Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. ¿Cuán extensas deben ser las notas de un podcast? Si hay algo en que los podcasters no estamos de acuerdo es que las notas de un podcast deben ser largas, deben ser cortas o deben ser sencillamente una transcripción. Todo el mundo tiene su opinión. Y yo he llegado a la conclusión de que la realidad es que a todo el mundo tiene diferentes razones por las que busca las notas de un podcast. Después de probar diferentes extensiones, extensas, breves, transcripciones, yo he llegado a la conclusión de que todo depende, como dice Josh Green, de tus objetivos y de lo que le gusta a tus oyentes. Lo más común en el podcasting son tres tipos de extensiones de notas, las breves, las extensas. Y las extremadamente largas, que son las transcripciones, palabra por palabra, de todo lo que decimos. A mí no me gustan las transcripciones, que son sencillamente una transcripción sin editar de lo que decimos, porque nosotros hablamos de una manera y cuando lo leemos empezamos a descubrir que no nos gusta leer la manera en que se dijo. Así es que yo hago transcripciones, la veces que lo he hecho, lo he hecho editándolas. He experimentado con notas breves de 250 a 600 palabras y con extensas de aproximadamente 800 a 1,000 palabras con aproximadamente 10 párrafos de 6 líneas o menos. Y también he experimentado con notas súper extensas de 1,500 a 2,500 palabras, mayormente una transcripción del audio. Algunas de las notas que he tenido han sido un resumen del valor que añade un capítulo al oyente, que para mí es lo más importante. Otras veces, alguien de mi equipo ha escuchado posteriormente el podcast y ha creado un artículo que publicamos en el blog. En otras ocasiones, he publicado el guión del podcast con algunos cambios como un artículo. También he experimentado publicando la transcripción completa del contenido. Y en las notas te voy a dejar los enlaces a cada uno de estos experimentos. Esto, esto es bien común que los podcastes siempre decimos, en las notas te dejo y a veces se nos olvida ponerlas. La primera lección es que hay diferencias entre las notas que se muestran en las aplicaciones y las que puedes mostrar en tu blog. Cada una tiene similitudes, pero también tienen grandes diferencias. Comencemos con las notas del blog que puedes usar en la aplicación completas o resumidas. No te recomiendo que las pongas completas porque vas a descubrir más adelante de este programa que hay limitaciones en la manera en que se muestran las notas en las aplicaciones. Comencemos comentando el estudio de Coskettle, que este es un blog de marketing de contenido, también es un servicio. Y al igual que en el blogging, ellos encontraron que depende de cuáles son tus objetivos. Unas notas extensas con una selección adecuada de palabras clave, long tail, pueden permitir que Google indexe tu contenido en los primeros lugares de una página de búsqueda de ese término. Según ese estudio que realizó el blog Coschedule, la mayoría de los expertos recomiendan contenidos de blog de 250 a 2,500 palabras. Sin embargo, su investigación reveló que 69% de los blogs profesionales escriben posts que sobrepasan las mil palabras. En 2017, comparado con el 2014, encontraron que había seis veces más bloggers escribiendo artículos con más de 2.000 palabras. Y tú te preguntarás, pero si es que la gente no está leyendo. Bueno, hay gente que dependiendo del tema y del interés que tienen, prefieren más, un contenido más amplio. HubSpot y CoSchedule dicen que los artículos de 2.500 palabras logran mejor posicionamiento en las búsquedas de Google. Y esa es una razón por la que mucha gente está escribiendo, profesionales mayormente, escribiendo artículos extensos. Moz, otro blog de contenido, sugiere que la clave es saber cuál es la extensión que prefiere tu público. Y Moz, M-O-Z, sabe lo que está diciendo porque ellos tienen un servicio de buscar palabras clave que es muy utilizado por bloggers y empresarios digitales. La conclusión a la que llegaron fue que si tu meta es que el público comente en tu blog, un post de 275 palabras es lo recomendable. Si tu meta es que lo compartan en las redes sociales, la extensión debe ser de 600 a 1.500 palabras. Si tu meta es mejor posicionamiento, en la búsqueda de palabras clave en Google, entonces debes tener cerca de 2.500 palabras. Es decir que no hay una solución para todas las necesidades. Sin embargo, mi conclusión después de realizar los experimentos que te mencioné es que no hay una regla válida para todos los casos. En el podcasting, al igual que en el blogging, depende de la temática de tu blog, depende de tu formato. Depende de lo que buscas y depende de lo que quiere tu oyente. He visto artículos de blogs y notas de podcast con más de 2.500 palabras con una interacción de comentarios asombrosos. Todo depende del valor que añades y lo que tu público quiere. ¿Cuáles son las ventajas de las notas cortas? Mantener las notas de un podcast breves y fácilmente escaneables hará mucho más fácil que tus oyentes se encuentren el contenido que desean. Son fáciles de crear, relativamente, pero eso depende de cuál es tu objetivo. Si buscas redactar una nota que capture la atención en pocas palabras, que enganche al oyente podría tomarte más tiempo escribirla brevemente. Por otro lado, si solo quieres economizar tiempo dando una idea de lo que contiene el contenido y usas una plantilla donde solo llenas espacios en blanco, entonces sí toma menos tiempo. Otra ventaja de las notas breves es que puedes tercerizar a un redactor especializado que te las haga. Si tienes poco tiempo y lo quieres dedicar a la creación del contenido, hay personas que se dedican a dar este servicio. Con notas breves, solo tienes que entrenar a esa persona para que llene los espacios en blanco y escoger los puntos más importantes que añaden valor. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso, lo más importante, descartamos lo que no es tan importante y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio. ¿Por qué crear notas largas para un podcast? La primera razón es por el SEO. Google indexa más el contenido extenso. Los algoritmos de esta empresa prefieren los contenidos de sitios web que tienen más de dos o tres párrafos. Las notas extensas pueden ayudarte a lograr una posición más alta cuando alguien busca el tema o palabras clave en Google. En segundo lugar, el uso de notas amplias es para que tu audiencia y la audiencia potencial decidan si escuchan tu programa. Si alguien está interesado en el tema, le va a gustar saber más lo que estás presentando antes de escucharlo. Las notas le confirmarán por qué deben escuchar ese capítulo de tu podcast y si deben dedicarle tiempo o no a este propósito. Y en tercer lugar, tiene que ver con la abundancia de contenidos que le ofrezcas a tu comunidad. Si estás construyendo una comunidad, lo más seguro es que tú deseas proporcionarles muchos contenidos atractivos y valiosos que los enganchen. Tener notas extensas va a ayudarte a lograr una mayor comunidad, porque no solo escuchan, sino que vienen a tu web a buscar los enlaces, revisar los conceptos y compartirlos. ¿Qué deben incluir las notas de un podcast? Escribir las notas de un podcast junto a editar el audio podrían ser las tareas menos agradables para un podcaster. Algunos se preguntan ¿Cómo debe ser la estructura? ¿Qué se debe incluir? ¿Qué debo dejar afuera? ¿Dónde pongo enlaces? ¿Son demasiados, ¿Son demasiado pocos? Aquí te comparto algunos de los componentes y características de las notas de un buen podcast. Número uno, facilidad de lectura. Las notas de tu podcast aparecen en dos lugares. En tu blog, Siempre recomendamos tener un sitio web y siempre debes promover que vayan a tu web. Porque tú no sabes si el otro sitio que estás recomendándole que vayan a escucharlo va a, a existir en un futuro. Y vía RS llegan de tu alojador del audio a los reproductores de podcast como Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts, Castro, Castbox, Spreaker, iBox, Teacher, Podbean y muchos más. Tus notas y los enlaces no siempre se muestran en la aplicación como se muestran en tu sitio. Y esa es la razón para que muchos tenemos dos juegos de notas. Tenemos unas notas más sencillas sin HTML en el, eh, la aplicación y unas con todas las cosas en el blog. Las notas de un podcast deben ser fácil de leer, no importa dónde aparecen yo te sugiero utilizar una lista de puntos para enumerar lo más importante del contenido para el oyente, no para ti, sino para el que va a escuchar. Y al crearla, piensa en la pregunta que hará el que va a escuchar. ¿Por qué debo invertir 20 o 30 minutos de mi tiempo para escuchar este podcast? Incluso puedes agregar marcas de tiempo para que los que lo deseen puedan regresar y volver a escuchar una sección en particular. Como vía podcast, es un podcast de formación, mi lista de puntos la he llamado En este capítulo aprenderás. Pero a lo mejor tu podcast es de otra cosa, es de entretenimiento, entonces no tienes que hacerlo de la manera en que yo lo hago. Lo segundo que te recomiendo tener son imágenes atractivas, especialmente en el, en el blog. Las imágenes ayudan a contextualizar el contenido de un podcast. Poner la foto de un invitado en una plantilla le da una cara a la voz que van a escuchar. Las imágenes también son útiles para la promoción. Sin embargo, aun cuando las imágenes son importantes, no son sustituto de un buen contenido. Por ejemplo, hay dos podcasts en español diarios con miles de oyentes en Iberoamérica uno usa excelentes imágenes y el otro no usa ninguna. Y los dos tienen miles de oyentes diarios. El podcast del psicólogo Roberto Sasuke, Te Invito a un Café, utiliza muy bien las imágenes que capturan la atención. Su contenido responde a necesidades sentidas de sus oyentes y miles descargan su podcast. Por otro lado, el podcast Marketing Online con Joan Boluda tiene también miles de descargas diarias pero no usa imágenes. Solo incluye notas resumidas para el público en general. Ambos usan estrategias diferentes, pero sus comunidades los apoyan por el valor que aportan. Lo siguiente que te recomiendo es un título de capítulo que capture la atención. A mí me gustan los que prometen algo. Por supuesto, es importante incluir en el título las palabras clave que la gente utiliza para buscar ese tema en la Internet. Mi preferencia son los de cola larga, long tail, así se llaman en el marketing digital, que son relevantes para el contenido del capítulo. El reto es cuando hacemos una entrevista y hablamos de varios temas. Esas entrevistas que hacemos que son un zancocho, son las más retadoras. Mi recomendación es, escoge el subtema que más valor añade a tu oyente. Y elige la palabra o palabras clave relacionadas para usarlas en el título. Lo siguiente que te recomiendo es que crees párrafos de introducción que dan razones para escuchar. Todos mis podcasts comienzan con uno o dos párrafos de introducción. En el primero... Trato de atraer la atención del oyente comenzando a darles razones por las que debe escuchar ese capítulo. El segundo explica brevemente más puntos clave de lo que contiene el capítulo. Cuando tengo invitado, en el segundo explico quién es y qué lo valida para hablar de ese tema. Trato de que todos estos párrafos sean breves, dos o cuatro oraciones cada uno. Y algo que estoy comenzando a usar en el boletín donde promueve el podcast son las citas de ese invitado. Y estoy comenzando a usar también en las notas. Y estas citas pueden ser útiles para promover un podcast en las redes sociales. Julio Muñiz, del podcast inconfundiblemente latino, usa muy bien las citas dentro de las notas bajo el título Frases destacadas del invitado. Y luego Julio crea imágenes y las usa en las redes sociales no solamente al salir el episodio, sino mucho tiempo después para promover los capítulos anteriores con esa metodología. Si prefieres notas resumidas, un resumen de puntos destacados dentro del contenido puede ser valioso. Lo esencial es escribir cada punto de manera que el oyente lo relacione con su necesidad. Incluye un mínimo de seis puntos, pero trata de que no pasen... De 8 o 10. Lo siguiente que te recomiendo que incluyas es la información de contacto del invitado. La mayoría de tus invitados saben que uno de los beneficios de ser entrevistado en un podcast es que pueden incrementar la visibilidad de su marca y emprendimiento. También le beneficia el SEO. Todo esto si el que los invita, tú, incluye los enlaces a sus sitios o a sus redes sociales en tus notas. El tráfico de referencia es una manera de agradecer a un invitado por tomarse el tiempo de añadir valor a los seguidores de tu podcast. Por otro lado, muchos oyentes cuando escuchan un contenido de valor quieren conectarse con el invitado. Acostumbro separar los enlaces de los invitados de los enlaces a recursos mencionados para evitar que se pierdan los enlaces de los invitados en todo este texto. Lo próximo que debes incluir en las notas de tu podcast son los enlaces que se mencionan en el capítulo. Cuando tú o tu invitado mencionan un patrocinador, un sitio web o un recurso que le puede interesar a tus oyentes, trata de incluirlo en las notas. Los oyentes te lo agradecerán particularmente cuando el nombre del sitio o la herramienta es en inglés o es difícil de pronunciar. Asegúrate de que esos enlaces son fáciles de encontrar y que funcionan. Muchos podcasters, en lugar de proporcionar enlaces, dicen, búscalos en Google. El problema con esto es que los oyentes, por lo general, no se escuchan no al lado de una computadora o ordenador. Según Edison Research, 69% de los oyentes de podcast el año pasado escucharon desde un dispositivo móvil, 65% escucharon mientras conducían el coche, 42% caminando y 29% mientras usaban un transporte público. Si la mayoría de nuestros oyentes están haciendo otra cosa y no tienen un ordenador a su lado, lo más probable es que no puedan googlear. Por eso la importancia de las notas que le facilitan. La búsqueda cuando ellos pueden hacerla. Muchos visitan posteriormente el sitio web del podcast donde están las notas del programa con los enlaces a los recursos. Si el enlace es de un afiliado, o sea que tú vas a recibir una pequeña compensación por los que hagan clic, adviérteselo a tu público. Hay podcaster como Joan Boluda del podcast Marketing Online que no tiene enlaces de afiliados en su blog porque quiere que sus oyentes estén totalmente seguros de que sus recomendaciones no están predirigidas por las utilidades que le puede generar un enlace. Por otro lado, yo pienso que no es incorrecto tener afiliados si eres transparente y lo dices. Algunos podcasters, para evitar la desconfianza, cuando recomiendan un producto por el cual no reciben ingreso, lo declaran y también cuando el enlace o la recomendación les produce dinero. El problema no es tener afiliados, sino ser honesto contigo mismo y con tu público. Y si te causa angustia, haz lo que hace Joan. Recuerda, el podcast es intimidad y confianza. Si el oyente descubre que le has ocultado algo, pierdes la confianza. No van a creer en ti como amigo. Y como podcaster. Y lo mismo pasa con los productos que recomiendas. A diferencia de otros medios en los podcasts, los anuncios son más personales. El oyente sabe que tienes que sostener una estructura y él se beneficia porque le añades valor. Es más probable que haga clic en un enlace si saben primero que tú has sido transparente y si confían en que tú solo vas a recomendar productos que consideras buenos, no porque te dan una comisión. Y finalmente, la última recomendación que te doy es un llamado a la acción. Un podcast sin un llamado a la acción pierde una gran oportunidad. Pero no solamente en el audio, sino también en las notas. Algunos los incluyen al principio del audio. En mi caso, yo prefiero ponerlos en el medio o al final o en ambos lugares después de que el oyente está enganchado con el contenido. Pero además, te recomiendo que lo añadas al final de las notas. Si deseas que te dejen una reseña, una valorización o te sigan en las redes o, quieren que se, o quieres que se suscriban a tu programa o compren tu producto, un llamado a la acción en las notas te puede ayudar. Pero ten cuidado porque yo he visto algunos podcasts que tienen tantas llamadas de atención que confunden al oyente y al lector. En resumen, las notas de un podcast te pueden ayudar a que más gente llegue a tu página web y a que escuchen tu podcast. No importa si son breves, extensas o transcripciones, lo importante es que ayuden a tu oyente. Por supuesto, si a la misma vez usas palabras clave y una estrategia para que Google te indexe en las posiciones más relevantes, tendrás mejores resultados. Prueba los diferentes tipos de notas. Aquí en las notas te voy a dejar lo que yo he experimentado. Pregunta a tus oyentes y escoge el formato y extensión que más le sirve a ellos y al tipo de contenido que presentas. Hay una gran diferencia, como dijimos al principio del capítulo, entre las notas que pones para que sigan en las aplicaciones y las que pones en tu blog. Yo no quiero cerrar sin decir cuáles son esas. Muchas personas ponen las mismas notas en ambos lugares. Otros ponen un resumen, como yo. Otros, un resumen y un enlace al blog donde está la nota completa con los enlaces. Es importante que sepas que las aplicaciones manejan las notas de manera totalmente diferente. Algunas no muestran los enlaces cuando están en un código HTML. Otras no permiten que se pueda hacer clic en un enlace. Por eso, algunos podcasters no ponen los enlaces en las notas para la las aplicaciones. Y yo estoy entre, entre eso. Otros las ponen sin código HTML. James Cridland, consultor de Radio Podcasting de Australia, realizó un estudio de 19 aplicaciones y cómo muestran las notas y el resultado es que no hay un estándar, lo cual nos presenta un reto. En las notas te dejo un enlace al estudio de James Greenland. También es importante que sepas que cuando copias un texto de Microsoft Word, de WordPress, de Google Docs, de cualquier otro lugar, estás copiando códigos que pueden alterar la manera en que se muestran tus notas. Mientras tanto, te recomiendo... Decide el formato de tus notas para el blog y las aplicaciones. Coge entre breves, extensas o transcripciones con código de HTML o sin código. Pero no olvides, lo más importante es tener un título atractivo que las notas sean un resumen de las razones por las que una persona debe dedicar tiempo para escuchar tu podcast. Solo cuando estamos convencidos de que vamos a recibir algo a cambio, escuchamos un audio. Bueno y hasta aquí Vía Podcast, te invito para que nos acompañes mañana con Notipod, hoy el podcast diario, el otro canal que tenemos y en este mes vamos a estar anunciando nuevos desarrollos de Vía Podcast que al llegar ya al capítulo número 100 comienza una nueva etapa. Así es que está, mantente pendiente para que lo escuches en los próximos capítulos de Vía Podcast. Si Vía Podcast ha añadido algún valor a tu vida, te pido que nos dejes una nota, un comentario en cualquiera de los sitios donde estamos, en iTunes, en donde sea, en el blog, y nos dejes una valorización. Eso nos ayuda a medir si lo hemos hecho bien y también Danos tus sugerencias de cómo podemos mejorar porque estamos en evaluación para la nueva etapa de Vía Podcast. Hasta mañana, te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pod. Abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.